1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Elizabeth Holmes werd uitgeroepen tot de jongste vrouwelijke miljardair ter wereld. Er werden honderden miljoenen geïnvesteerd in haar bedrijf... want haar uitvinding zou de gezondheidszorg voorgoed veranderen. Maar haar imperium stortte ineen en nu staat ze terecht voor fraude tech Stijn Bronzwaar volgt deze bijzondere rechtszaak. Hoe kon Elizabeth Holmes zo hard vallen?
0: Vandaag begint een van de grootste fraudezaken uit de Amerikaanse geschiedenis. Het is echt een rechtszaak waar al... Jaren naar wordt uitgekeken, bijna een Hollywood verhaal over de rise and fall van een superster in Silicon Valley. Het gaat over Elizabeth Holmes, de oprichter van Theranos, dat is een uh, biotechbedrijf Dat claimde een apparaatje ontwikkeld te hebben waarmee je met één prik in de vinger bloed kon afnemen en heel snel binnen enkele minuten ziektes kon opsporen.
2: Well, ik was wondering of je een bloedtest voor ons zou doen, dat is druppel bloed. Een druppel?
0: Bring it on. En ze werd ja, echt op handen gedragen in, uh, in Amerika. Ze heeft honderden miljoenen opgehaald met, uh, aan investeringen voor dit bedrijf. En op het hoogtepunt was Theranos zelfs 20 miljard dollar waard. En daarmee ook een van de meest waardevolle start-ups in Amerika. The woman who I will be interviewing needs no
2: A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates en Steve Jobs. This morning Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out.
0: En dat hele beeld is inmiddels totaal afgebrokkeld en ingestort. Dit verhaal geeft een inkijkje in hoe de wereld van investeerders en in Silicon Valley werkt. Kijk, hoe, hoe investeerders blind kunnen varen op beloftes voor de toekomst... die gewoon niet altijd waar te maken zijn. En hoe iemand zich onder druk van die beloftes kan verliezen.
1: En nou ja, deze Elizabeth Holmes, wat voor figuur is het eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk ze, ze groeide op in een heel gemiddeld Amerikaans gezin. Ze is geboren in Washington, D.C. Ze is vaak verhuisd en dat maakte haar, zei ze zelf in interviews, een happy loner. Dus het is iemand die heel op zichzelf was, um, heel extreem slim. Ze was ja, zo'n kind dat uh, op negenjarige leeftijd al uh, Moby Dick van uh, kaf tot kaf las. Mm. Yeah. En ouders had die eigenlijk nooit zeiden van... dat is belachelijk en dat gaat je nooit lukken, maar bij alles zeiden... Niks is onmogelijk. Dat was eigenlijk de boodschap die ze heel erg vanuit huis meekreeg. Op 18-jarige leeftijd ging ze naar Stanford. Dus een hele prestigieuze universiteit. Daar ging ze chemische technologie studeren. En daar kwam ze eigenlijk na een jaar in het lab daar te werken. deed ze een soort vinding. Een soort ja, uitvinding. Waarin je met één druppel bloed meerdere testen kon doen. En zij besloot ook als student daar patent op aan te vragen. En besloot toen, ik stop ermee. Dat is echt een school, school drop-out. Ze stopte met haar studie en besloot daar een bedrijf van te maken. Ik heb met Jessica Filesticker gesproken. En dat is een uh, gepromoveerde scheikundige die eigenlijk na haar promotie uh, besloot om uh, dit als eerste baan te gaan doen. Dus zij solliciteerde het bij Theranos. En dat was toen een heel geheimzinnig bedrijf.
2: Ze were a bit secretive in terms van... Of... Wat ze eigenlijk doen en ze zijn erg verbal over het feit dat ze zijn secret en couldn't konden me geen details vertellen. is sort of interesting.
0: En zij had haar sollicitatiegesprek ook met Elizabeth Holmes. Dus wat, dat was eigenlijk haar eerste kennismaking met haar. En daar merkte ze, en dat is ook iets waar zij heel erg uh, ja, kenmerkend in was, die Elizabeth, die ze was heel rustig en praatte ook heel traag. Um, en ze stond bekend om iemand die jou continu aanstaarde als je met haar in gesprek was. Dus zij, en ze knipperde ze zorgwekkend weinig met haar ogen schijnbaar.
2: She was an intense person. And what I felt at the time was that she, as she would speak, she would hold eye contact in a very purposeful way. And it almost felt a little bit like a test. Uh, that you okay. could not break that eye contact. So that was uh, an interesting experience. And she kind of... I was just probing on like, you know, how... It almost felt like, you know, pre-testing pre -testing for loyalty, right? Like, how seriously will you take our mission?
0: Maar
1: dus ook een heel indrukwekkend persoon eigenlijk.
0: Ja, het is een heel indrukwekkend persoon. Iemand die, zeg maar, de ruimte binnenkomt en waar je direct heel van onder de indruk bent. En iemand die een verhaal heel goed kan vertellen.
1: People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. Every person should have the ability to get that type of test. Because if you understand that early that you're at risk, there's a lot more that you can do about it.
0: En zeker, ja, dat is in Silicon Valley heel belangrijk, dat je het heel persoonlijk kan maken. Dus zij ja, ze vertelde, ze was zelf altijd heel bang voor naalden als kind. En hij wilde iets ontwikkelen waardoor het doen van bloedtesten heel dichtbij kon komen. En dat kwam op een goed moment. Want dat was de tijd dat de zelftesten en dat soort zaken... en dat mensen meer begrip over hun eigen data wilden. Dat was heel erg een opkomst. En zo'n investeerder zien dan meteen van... oh ja, dat bloedtesten, dat gaat eigenlijk heel omslachtig. Hè? Je moet naar een laboratorium en dan krijg je zo'n naald in je arm... en dan nemen ze buisjes af. Dat is een vrij onaangename ervaring. En dan moet je een hele tijd wachten... En dan krijg je je uitslag. En dan komt er in één keer iemand binnen die zegt... ik heb daar iets heel gebruiksvriendelijks voor ontwikkeld. En straks kan bij de plaatselijke drogist... kan je gaan zitten en dan krijg je een klein prikje in je vinger... en dan hoor je direct of je kanker hebt of, of wat dan ook. Haar missie was, en dat, dat doet het ook heel goed in Silicon Valley... maar om te hopen dat er nooit meer mensen hun loved ones zouden verliezen... Mm. door haar nieuwe product
2: Elizabeth's level of sheer will was massive. She like created all of this out of
1: nothing. En um, daar kunnen we natuurlijk ook niet omheen. Ze was natuurlijk ook een vrouw in een, ja, in een mannenwereld. Dat valt natuurlijk ook heel erg op.
0: Ja, want kijk, als je, in, in, als je een techbedrijf hebt en je hebt een idee. Dan zou, daar gaat het vaak om. Je hebt, je hebt pas een idee mm -hmm. en je verdient nog geen geld. En om dat, van dat idee iets groots te maken heb je investeerders nodig die geld steken in jouw bedrijf... waardoor je kan gaan groeien. En wat je heel erg ziet, en onderzoek heeft dat ook allemaal aangetoond... is dat de investeerders zijn heel vaak eh, vrijwel altijd mannen. En daardoor is het voor vrouwelijke ondernemers... is het lastiger om aan investeringen te komen. Omdat mannen jou beoordelen... en je ziet, je ziet vaak dat mannen liever in mannen investeren. En wat je bij haar zag gebeuren, is dat zij zich eigenlijk... Qua hoe ze zich presenteerden, bijvoorbeeld door haar stem wat lager voor te doen, dat zij probeerde om beter bij die mannen over te komen.
2: First they think you're crazy, then they fight you. and then all of a sudden you change the world.
0: Ja, een hele opvallende verschijning in Silicon Valley. Zo'n jonge vrouw die een oprichter was van een techbedrijf. En dat zie je gewoon niet zo vaak. Het zijn eigenlijk altijd de oprichters, het zijn eigenlijk altijd mannen. Dus daarin onderscheiden zij zich al. En dat zag je in die wereld van die investeerders... dat ze daarom ook extra hoopten dat zij zou slagen. Want het was een vrouwelijke tech-oprichter. En die zijn er niet zoveel. En daardoor zag je een soort extra geloof... en we hopen dat zij het gaat worden. En er was nu eindelijk een vrouw die op zo'n positie kwam... en zich in dat clubje kon gaan mengen. En dat maakt natuurlijk haar val ook des te dramatischer... dat het hier niet gelukt is.
2: Het was als if ze niet een kind in het wereld had. Little did she know it was all about to come crashing down on her as an alleged fraud. Elisabeth Holmes went from commanding a 9 billion dollar company. to now she is facing criminal charges. En potentielijk could be spending decades in prison.
0: The Wall Street Journal heeft in 2015 een onderzoeksserie gepubliceerd. En wat bleek was dat ze had een apparaat ontwikkeld. En al die. Wetenschappers waren er ook heel hard mee bezig om dat beter te maken. Het apparaat zou zelf bloed moeten testen... maar de testresultaten waren gewoon niet betrouwbaar genoeg. Hm. Dus wat ze deed was, er kwamen heel veel bloedmonsters binnen... en een groot deel van die bloedmonsters werden eigenlijk in reguliere laboratoria... werden die gewoon getest, dus zoals dat gewoon normaal gaat. En dat werd vermengd met de resultaten van haar apparaat... waardoor de resultaten dus veel positiever of accurater... ...werden gepresenteerd dan ze waren. Zo. Het was dus ook niet zo dat dit allemaal nep was... ...dat het een soort nep-apparaat was dat helemaal niks kon. Ze konden wel degelijk testen afnemen... ...alleen wat zij claimden dat, dat het apparaat zou moeten kunnen in de toekomst... ...en waar ze al bijna waren, zogenaamd... ...dat kon het apparaat nog lang niet. Dus het apparaat kon wel wat dingen... ...maar was gewoon, ja, leidde tot zulke onbetrouwbare onderzoeksresultaten... ...dat het gewoon nog lang niet klaar was voor de praktijk... Dus ze was zich daar ook echt van bewust. Ja. En zij loog ook, heeft onderzoek van de Wall Street Journal aangetoond... over de contracten die ze al had gesloten. Ze had bijvoorbeeld tegen apotheekketen uh, Walgreens... die later al die apparaten ook gingen plaatsen bij hun uh, in de apotheken. Loog ze dat het ministerie voor Defensie al een groot contract had gesloten... met Theranos over dat ze hun apparaat op het... ...slagveld uh, en oorlogssituaties wilden gaan inzetten. Ja, ja. En goed, er waren zelfs patiënten ook die, die later een diagnose kregen dat ze kanker hadden... ...op basis van zo'n apparaat, wat niet bleek te kloppen. Hm. Uh, dus ze wordt beschuldigd daarom van, van het voorliegen van investeerders en patiënten. En fraude.
1: Maar... Kijk, als je dit zo vertelt, hè? Ik ben natuurlijk geen rechter, maar stiekem bloedtest op een andere plek laten doen, bijvoorbeeld. En, en, en dingen vertellen die niet kloppen. Ja, dan is dat toch ook gewoon fraude.
0: Over of het zo is gegaan, daar is, denk ik, niet heel veel discussie mee over. Maar vooral, wie was hier nou verantwoordelijk voor? En in hoeverre zijn investeerders niet ook verantwoordelijk om dit allemaal goed te checken?
1: Ja. ja, want dat is dan dus ook niet gebeurd. Er is eigenlijk niemand geweest nee. die uh, goed zijn best heeft gedaan... goed zijn huiswerk heeft gedaan eigenlijk... Uh, om te kijken of dit apparaatje wel kan wat zij beweerden dat het kon.
0: Precies. Nee, En dat, dat hoor je heel vaak als, als achteraf blijkt... dat uh, de beloftes van oprichters toch uh, achteraf wat genuanceerder lagen. Hmm. Dat hebben we bij, bij tal van andere voorbeelden gezien. Is dat de investeerders, dat die eigenlijk blind varen op een verhaal van iemand... Hmm. En uiteindelijk is dat ook die wereld. Is ook dat je, uh, ja, je investeert in een, in een verhaal, in een belofte van iemand, en niet zozeer in harde data. Ja, het is geen wetenschap. Het is Silicon Valley.
2: You know that in Silicon Valley, it's all about fake it till you make it, and project strength to the you know external world, and keep your secrets close to the vest. En het felt like Theranos dat een beetje meer more seriously, dan than anderen. Ik voelde dat ze een she was actually surprisingly adept at walking a een lijn tussen wat we are in het proces doen... ...versus wat we al hebben
1: Dat is denk ik ook het fascinerende in deze zaak, hè? ook als je naar haar kijkt. Want je kan ook niet te bescheiden zijn. Je moet natuurlijk mensen wel een beetje overtuigen van jouw verhaal. Maar ja, je moet ook weer niet keihard gaan liegen. Dus dat is een beetje... Ja, je moet een beetje balanceren.
0: Ja, en het is ook ja, in, in de techwereld en in Silicon Valley is dit een hele belangrijke rechtszaak. Ook omdat er nu de rechter een, een uitspraak gaat doen over of de beloftes die heel vaak worden gedaan in deze wereld. Het gaat heel erg over, je belooft dat je in de toekomst iets fantastisch gaat ontwikkelen dat de wereld gaat veroveren. En daar gaat heel veel, wordt heel veel geld in gestopt in die belofte. En vervolgens moet je dat proberen waar te maken. In hoeverre is iets marketing en in hoeverre is het een leugen? Ja. En dat is ook het interessante van deze zaak. Want daar gaat de rechter eigenlijk ook over oordelen. Van, was dit een marketingverhaal of heeft ze echt uh, mensen om de tuin geleid? En zij heeft op dat koord gebalanceerd. En is eigenlijk aan de verkeerde kant van dat koord afgevallen.
1: En um, hoe is daarop gereageerd door de, ja, door de buitenwereld?
0: Ja, je ziet dat... En dat heeft denk ik toch te maken, ook met het feit dat zij een vrouw is... dat er met een zeker leedvermaak is gereageerd. Zeker bij mm. de wetenschappers. Patrick Boschuit, die ik heb gesproken... dat is een uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... die vertelde mij dat wetenschappers heel sceptisch waren toen zij opkwam. Er komt in één keer iemand die alle voorpagina's haalt en zegt... we gaan de hele wereld van het bloed testen, ga ik helemaal veranderen. Ja. En vervolgens werd het allemaal onthuld... en werd er eigenlijk heel erg gelachen ook. Hè, van zie je wel, zie je wel. En wat je ook heel erg ziet is... en dat is wel heel interessant. Kijk, zij heeft natuurlijk eigenlijk... het systeem heeft ze eigenlijk voor de gek gehouden. Hè? Voor miljarden of honderden miljoenen. En je ziet bijvoorbeeld bij zo'n Jordan Belfort... om die maar eens als voorbeeld te noemen. Dat is die man die, waar Wolf of Wall Street op gebaseerd is. Je ziet vaak bij die meesteroplichters... dat die uiteindelijk vaak toch als een soort helden... of zo worden gezien ook. Hè? En als een soort... Uh, het heeft toch ook een beetje heeft een zekere romantiek in zich... als, als iemand dat lukt om... Uh, om mensen zo voor de gek te houden. Ja, en je ziet dat eigenlijk dat het bij haar ontbreekt. Hmm. Natuurlijk staat ze voor de rechter. Uh, voor strafbare feiten. En, het, hè, en dat is natuurlijk, dat is nogal wat. En dat heeft ze ook. Uh, goed, daar is ook van echt van alles misgegaan. Maar je ziet ook dat daar toch wel wat andere respons op komt. Dus het is in ieder geval een heel interessante dynamiek. die, die deze zaak nog extra met zich meebrengt.
1: Nu wordt ze dus vandaag voorgeleid hè, en ze kan twintig jaar gevangenis krijgen. Heb je enig idee hoe deze rechtszaak zou kunnen gaan?
0: Ja, dat is natuurlijk, ja, natuurlijk speculeren. Maar ja. wat, wat we zeker weten is dat de komende maanden, als al die verhoor gaan plaatsvinden... gaat heel Amerika hiervan uh, van smullen. Zeker ook omdat... Er, ja, het is allemaal bijna niet te geloven. Het is bijna uh, echt een film, maar... Uh, Onder de oppervlakte speelt er ook nog een relatie... tussen haar en haar bedrijfspartner, Sunny. Mm. Die uh, later dit jaar terecht staat. En wat de verwachtingen zijn... is dat zij in de rechtszaal ook elkaar de schuld gaan geven... van wie hier de kwade genius was achter wat er allemaal misging.
1: Ja, want de relatie is niet meer.
0: De relatie is niet meer, nee. Mm. nee. En dat belooft een, uh, een enorme soap te gaan worden.
1: Nou ja, Spannend, dus ik kan me voorstellen dat jij ook wel zin hebt om, uh, om dit te gaan volgen. En um, die voormalige werknemer die jij gesproken hebt... die gaat trouwens waarschijnlijk ook kijken, hè? dat kan ik me echt zo voorstellen. Maar um, hoe kijkt zij inmiddels tegen haar oude baas aan?
0: Ja, zij vertelde dat ze een gemengde gevoelens heeft. Enerzijds is ze heel boos, want dan hebben hier honderden mensen hun baan verloren... en dan zijn dromen uiteengespat. En tegelijkertijd voelde zij een soort ja, verdriet en ook eigenlijk weemoed naar wat ze daar deden want ze zei we waren echt iets aan het bouwen.
2: I think there was so much potential for what they are building and I think my biggest sadness about it is that it could have gone some I really do believe it could have gone somewhere.
0: Had Elizabeth maar even op de rem getrapt, had ze maar even adem gehaald, had ze maar even op pauze gedrukt, dan hadden we misschien de wereld kunnen veroveren. Dat dat geloofden ze nog steeds ondanks alles.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.